0: Deutschlandfunk Nova war Update
1: mit Rahel Klein. Wir schauen gleich schlappe 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Auf die ersten Bilder des James-Webb-Teleskops, die sind jetzt vorgestellt worden und die sind schon wirklich was Besonderes. Astrophysikerin Sibylle Anderl erwartet unglaublich viele neue Erkenntnisse dadurch.
2: Und das geht wirklich von der Frage nach der Entwicklung unseres Universums im Ganzen über die Entwicklung von Galaxien bis zu der Frage nach der Existenz von fremdem Leben und den Bedingungen auf fremden Planeten.
1: Wie diese Aufnahmen die Astrophysik revolutionieren könnten, unser Thema gleich hier. Und ihr müsst jetzt ein bisschen stark sein. Die Musik, über die wir heute sprechen, die gehört eigentlich nicht ins Deutschlandfunk Nova repertoire
3: oh meine heißt Laila. Schöner,
1: jünger, Es geht um Laila in den deutschen Charts auf Platz 1. Und wir könnten jetzt drüber reden, was das über den Musikgeschmack der Deutschen aussagt. Aber wir reden über was anderes. Es gibt nämlich Sexismuskritik an dem Lied. Und erste Spielverbote. Unser Thema gleich. Am Dienstag, dem 12. Juli. Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, wenn ihr für den Rest der Woche einen ganz furchtbaren Ohrwurm haben werdet. Deutschlandfunk Nova. Wenn man das so auf den ersten Blick sieht, ne? also schwarzer Hintergrund mit leuchtenden Sternen, Monden, Planeten, dann könnte man denken, ah, könnte auch ein neues Poster mit Himmelspanorama sein, wie wir es uns im Möbelhaus kaufen können. Aber ganz so unspektakulär ist es dann doch nicht. Es wird all der
0: Menschheit.
1: Ja, ein historischer Moment für die Wissenschaft, das hat US-Präsident Joe Biden gesagt. Es geht also um kein neues Poster, sondern um die ersten Bilder, die das James-Webb-Teleskop im All gemacht hat. Die sind jetzt veröffentlicht worden und es zeigt unfassbar weit entfernte Sterne und Galaxien. Sibylle, würdest du dir das als Poster ins Zimmer hängen?
2: <lacht> Würde ich mir sofort als Poster ins Zimmer hängen. Wird es wahrscheinlich auch als Poster bald geben. Aber das sind natürlich Bilder, die auch für die Wissenschaft unglaublich wertvoll sind. Und ähm, ja, es ist einfach unglaublich, dass wir jetzt Bilder von einem Teleskop haben. Erinnern sich ja vielleicht noch manche dran, dass Weihnachten hochgeschickt wurde. Sechseinhalb Meter Spiegel wurde zusammengeklappt, besteht aus 18 Elementen. Dann ein riesiger Sonnenschild, um das Teleskop zu schützen vor der Sonnenstrahlung. Auch das zusammengefaltet. Und all das musste 1,5 Millionen Kilometer von der Erde entfernt auseinandergefaltet
1: werden. Und dass das alles funktioniert und so tolle Bilder liefert, das ist einfach unglaublich. Sibylle, du bist ja Wissenschaftsjournalistin, aber eben auch Astrophysikerin. Wie hoch schlägt dein Astrophysikerinnenherz, wenn du sowas Historisches dann siehst?
2: Ja, also das merkt man vielleicht auch ein bisschen. Ich glaube, alle Astrophysiker auf der ganzen Welt und wahrscheinlich auch noch ganz viele andere Menschen sind unglaublich begeistert. Mhm. Also das ist wirklich ein Teleskop, was ganz neue Maßstäbe setzt und das ist wirklich eindrucksvoll, was wir da jetzt sehen können.
1: Jetzt gab es das erste Bild ja gestern, eben sind aber noch weitere Bilder vorgestellt worden. Was sieht man denn sonst auf diesen Bildern?
2: Ja, man sieht da alle großen Themen, die vom james webb space Telescope behandelt werden sollen. Also alle großen wissenschaftlichen Fragen, die eine Rolle spielen werden. Das erste Bild, das kam ja jetzt schon zur Sprache, das war der Blick ganz, ganz tief in den Kosmos, da sieht man Galaxien, deren Licht zu einem Zeitpunkt losgeschickt wurde, als unsere Sonne überhaupt erst entstanden ist, also vor 4,6 Milliarden Jahren. Das ist ein großes Thema, also die Frühphase des Kosmos, dann aber auch die Entwicklung von Galaxien. Das ist ein anderes Bild, was man sieht, ähm, Stephens Quintet. Das sind fünf Galaxien, von denen vier sich in einer Art Tanz befinden. Das heißt, die ziehen sich gegenseitig an und werden irgendwann verschmelzen. Auch ein sehr spektakuläres Bild. Dann sieht man ein Bild, das die Entstehung von Sternen zeigt im Carina-Nebel. Auch ein Forschungsfeld, wo es noch ganz viele offene Fragen gibt, wie Sterne überhaupt entstehen, wie die Sterne mit dem umgebenden Gas und dem umgebenden Staubwechsel wirken. Dann haben wir noch ein Bild von einem sterbenden Stern. Das ist auch äh, sehr schön, der südliche Ringnebel, der also sozusagen kurz bevor er stirbt oder während er stirbt, ganz viel Gas in das umgebende Medium abstößt. Und dann, und das ist natürlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema, haben wir noch ein Spektrum, also kein Bild, sondern spektrale Information von einem fernen Planeten. Und das ist natürlich deshalb spannend, weil James Webb auch dafür da ist, um endlich zu entschlüsseln, welche Atmosphären ferne Planeten umgeben. Vereinfacht gesagt, die Information, die wichtig ist, um sagen zu können, welche Bedingungen auf fernen Planeten herrschen und ob diese Bedingungen vielleicht auch die richtigen sind, um die Entstehung von Leben
1: möglich zu machen. Jetzt hat man überall gehört, ne? mit diesem Teleskop kann man 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit gucken. Aber was heißt das überhaupt? Ich kann mir darunter nichts vorstellen. Das ist einfach <lacht> zu viel.
2: Ja, wir Menschen denken halt selten in Maßstäben von Milliarden von Jahren. Aber so als Vergleichsgröße, das Universum ist nach allem, was wir derzeit wissen, 13,8 Milliarden Jahre alt. Und das heißt, wenn man 13 Milliarden Jahre in die Vergangenheit guckt, dann guckt man bis fast zum Urknall. Und das ist auch wirklich das erste Ziel dieses Teleskops gewesen, die allerersten Sterne und Galaxien beobachten zu können. Das war das, wo klar war, das Hubble Space Teleskop, das ja der Vorgänger ist mhm. äh, von James Webb, würde das nicht hinbekommen. Und insofern war das das erste Ziel. Und ja, die ersten Bilder, die zeigen schon, vermutlich wird dieses Ziel ziemlich bravourös eingelöst
1: werden. Und was für Erkenntnisse erhofft man sich sonst noch, die wirklich historisch bahnbrechend sind in der Zukunft von dem Teleskop?
2: Naja, das hat man vielleicht gerade schon ja gemerkt angesichts des Themenspektrums, was ich schon genannt ja. habe. Also eigentlich kann man erwarten, dass fast alle Bereiche in der Astrophysik revolutioniert werden. Es wird ganz, ganz viele neue Daten geben, neue Erkenntnisse. Und das geht wirklich von der Frage nach der Entwicklung unseres Universums im Ganzen über die Entwicklung von Galaxien bis zu der Frage nach der Existenz von fremdem Leben und den Bedingungen auf fremden Planeten.
1: Eigentlich sollte das Teleskop ja eine Milliarde Dollar kosten, hat dann am Ende 10 Milliarden gekostet, hat auch 14 Jahre länger als ursprünglich geplant gedauert, das Teleskop zu bauen und zu installieren. Was würdest du sagen, hat sich dieser ganze Ärger und das viele Geld gelohnt oder wird sich das lohnen aus deiner Sicht?
2: Ja, also tatsächlich, das war ja ein ganz langer und schwieriger Prozess und alle haben sehr gelitten. Aber wie das ja oft dann so ist, wenn hinten sozusagen was Tolles dabei rauskommt und man einfach dann so tolle Bilder hat und einfach alles auch glatt gegangen ist, dann äh, glaube ich, wird man jetzt heute niemanden finden, der sagen wird, es hat sich nicht gelohnt, also ich glaube, alle freuen sich einfach nur und da ist jetzt ganz viel vergessen, worüber man sich vorher geärgert hat.
1: Wir sind auf jeden Fall gespannt. Sibylle das. sie ist Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin. Und sie hat uns erklärt, warum die ersten Aufnahmen des James-Webb-Teleskops so bahnbrechend sind. Ich danke dir, Sibylle. Deutschlandfunk Nova. Update. Die Uniklinik in Düsseldorf. Das Klinikum Wolfenbüttel oder ein Energieversorger in Darmstadt. Das sind nur ein paar Beispiele von Zielen, die in den letzten zwei Jahren gehackt wurden. Manchmal wollen die Hacker dann Geld, aber es gibt natürlich auch Geheimdienste von anderen Ländern, die solche Angriffe starten. Russland tut das im Zuge des Angriffskrieges gegen die Ukraine auch verstärkt. Und weil auch Deutschland da sehr verwundbar ist, hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser heute Pläne vorgestellt, wie die Cybersicherheit in Deutschland neu aufgestellt werden soll. An Katrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Was schlägt sie denn genau vor? Ja, Innenministerin Faeser will, dass Cyberangriffe anders abgewehrt werden als bisher. Im
0: Moment ist es so, dass da ganz viele Behörden zuständig sind und zwar auf Bundesebene, aber auch auf Ebene der Bundesländer. Denn Gefahrenabwehr ist eigentlich Ländersache und die Polizei, die bei solchen Angriffen eingeschaltet wird, ist auch Sache der Länder. Dann wird aber bei solchen Fällen auch immer noch das Bundeskriminalamt eingeschaltet, der Verfassungsschutz, der Bundesnachrichtendienst. Die reden da alle mit und da sagt das Innenministerium, das ist zu kompliziert, vor allem, weil ja bei solchen Angriffen schnell gehandelt werden muss. Deswegen sollen die Prozesse anders sortiert werden und die Zuständigkeiten sollen geändert werden. Wie soll das dann genau aussehen? Faeser will, dass es eine Zentrale gibt, die quasi den Hut auf hat. Und zwar das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI. Das soll zusätzliche Kompetenzen bekommen, sagt sie.
4: Es reicht nicht, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik den Ländern Amtshilfe leistet, so wie gerade in den letzten Monaten sehr verstärkt. Bund und Länder müssen die Cybergefahren koordiniert entgegentreten und ihre Fähigkeiten permanent auch weiterentwickeln.
0: Ja, allerdings bedeutet das, dass das BSI mehr Kompetenzen bekommen soll. Das bedeutet am Ende auch, dass der Bund dann für etwas zuständig sein soll, wofür derzeit noch die Bundesländer zuständig sind. Und deswegen müsste für diese Änderung, die Ferser vorschlägt, das Grundgesetz geändert werden. Und ist das realistisch, dass das auch passiert? Also aus dem Innenministerium heißt es, dass die Bundesländer die Pläne eigentlich gut finden und der Bundesrat, also die Länderkammer, dann dementsprechend wohl zustimmen würde. Im Bundestag bräuchte es für eine Grundgesetzänderung allerdings auch Stimmen der Opposition. Und das, was Feser heute vorgestellt hat, muss auch noch in der Regierung und mit anderen Ministerien abgeklärt werden, zum Beispiel mit dem Digitalministerium und auch dem Finanzministerium, weil das Ganze nämlich ziemlich teuer werden würde. Das
1: soll in den nächsten Jahren ungefähr 20 Milliarden Euro kosten. Ich würde jetzt erstmal sagen, wenn man das so hört, ne, das klingt doch erstmal sinnvoll, also in Sachen Hackerangriffe was zu verbessern, an den ganzen Abläufen und Kompetenzen, auch wie kompliziert die sind, wie du ja gesagt hast bisher, oder? Ja, also da muss auf vielen Ebenen was passieren, also klarere Kompetenzen und auch
0: insgesamt mehr Know-how ähm, über solche Hackerangriffe sind natürlich wichtig. Auch das soll passieren mit dem mehr Know-how, vor allem die zuständigen Bundesbehörden, also BSI, Bundeskriminalamt und Bundespolizei sollen neue Technik und mehr Personal bekommen. Der Chaos Computer Club sagt allerdings nur, weil jetzt Bundesbehörden viel mehr Geld zur Verfügung haben, heißt das nicht, dass die Systeme in Deutschland damit auch
1: sicherer werden. Also da kommt durchaus auch Kritik. Wie Deutschlands Cybersicherheit neu aufgestellt werden soll, das hat Innenministerin Nancy Faeser heute vorgestellt. An katrin Horn aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenheim hat die Pläne für euch zusammengefasst. Dank dir! Deutschlandfunk Nova Update Shasivya ist eine kleine Stadt im Osten der Ukraine und da hat es am Wochenende einen Raketenangriff auf ein fünfstöckiges Wohnhaus gegeben. Mehr als 30 Menschen sind dabei gestorben und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat schwere Vorwürfe gegen Russland erhoben.
0: Das war ein Raketenangriff, und jeder, der solche Raketenangriffe befiehlt, jeder, der sie auf unsere Städte, auf Wohnviertel ausübt, tötet bewusst. Nach solchen Angriffen können die Mörder nicht sagen, dass sie etwas nicht gewusst oder nicht verstanden hätten. Alle, die diesen Beschuss und andere Angriffe ausführen, alle, die unsere
1: Städte aus der Raketenartillerie beschießen, werden
5: gefunden.
1: Wir sprechen jetzt mit Rebecca Barth. Sie ist unsere Reporterin und sie ist gerade im Osten der Ukraine unterwegs. Rebecca, du warst heute auch in Jassiv. Ja,
6: was hast du da erlebt? Das ist vor allem eine unglaubliche Zerstörung, dieses Wohnhaus, das getroffen werde, ist praktisch dem Erdboden gleichgemacht worden. Aber drumherum, es ist eben ein Wohnviertel drumherum, die ganzen Häuser, Wohnhäuser, ebenfalls fünfstöckig, sind auch nahezu komplett zerstört durch die Druckwelle. Dort leben immer noch Menschen, die haben mich durch ihre mittlerweile ja unbewohnbaren Wohnungen geführt. Überall liegen Scherben, es sind große Risse in den Wänden, die Fenster sind rausgeflogen und die Menschen dort wissen nicht, wie sie dort weiterleben sollen.
1: Du hast heute auch Helferinnen und Helfer begleitet, die Menschen aus diesem zerstörten Wohnhaus bergen. Mittlerweile können die wahrscheinlich ja nur noch Tote bergen. Was
6: haben dir die Helferinnen und Helfer erzählt? Diese Menschen sind seit drei Tagen mittlerweile im Einsatz. Ich habe dort mit Nikita gesprochen, ein 30-jähriger Feuerwehrmann, der solche Einsätze schon öfters erlebt hat, meinte aber das geht ihm sehr nah. Seine Einheit war unter anderem die Truppe, die dann ein neunjähriges Kind dort unter den Trümmern tot, ähm, leider geborgen hat. Und er meinte zu mir, man kann sich gar nicht auf solche Einsätze vorbereiten. Sie versuchen zu helfen, sie versuchen zu retten, aber laut dem aktuellen Stand konnten sie eben nur neun Menschen lebend und dann auch schwer verletzt aus diesen Trümmern holen. Er meinte, er weiß nicht, wie er mit diesen Eindrücken umgehen soll. Er versucht einfach zu arbeiten und nicht darüber nachzudenken.
1: Mhm. Präsident Volodymyr Zelensky hat ja schwere Vorwürfe gegen Russland nach diesem Angriff erhoben. Schließen sich die Menschen vor Ort diesem Eindruck an oder wie sehr ist auch wie groß ist die Wut
6: auch auf Russland? Die Menschen, die dort in diesem Gebiet leben allgemein, die in den Frontgebieten leben, möchten Frieden haben und sie verstehen nicht, was um sie herum passiert, weil ihnen eben ja, ihre gesamte Existenz äh, genommen wird, natürlich auf der einen Seite beschuldigen sie Russland. Einige Menschen vor Ort haben auch erzählt, dass in diesem Wohnhaus, das getroffen wurde, wohl auch einige Soldaten wohl gelebt haben, neben den Zivilisten, die dort umgekommen sind. Ähm, natürlich sind die Menschen wütend, weil ich eben schon, wie, ge wie gesagt, die Druckwelle so groß war, dass äh, weit mehr als dieses eine Haus zerstört wurde. Das heißt, es sind weit mehr Menschen betroffen davon.
1: Wie geht es generell den Menschen, die du triffst? Du bist ja weiterhin in der Ukraine unterwegs. Wie gehen die Menschen mit dieser aktuellen Kriegssituation um? Was
6: hast du für einen Eindruck? Ich erlebe die Menschen als sehr ängstlich und auch wenn ihre Häuser noch nicht zerstört sind, haben sie schon vieles verloren. Die allermeisten Menschen haben die Region bereits verlassen, aber es gibt eben immer noch Menschen, die hier sind und auch Menschen, die zurückkommen. Und das sind Menschen, die keine finanziellen Ressourcen mehr haben, die vielleicht im März ihre Region verlassen haben, geflohen sind aus Angst und jetzt aber zurückkehren müssen. Und diese Menschen haben ihren Job verloren. Sie sind jetzt auf humanitäre Hilfe unter angewiesen. Sie können sich die einfachsten Lebensmittel nicht mehr leisten. In vielen Regionen gibt es kein fließendes Wasser oder es gibt kein, kein Gas. Das wird im Winter ein Problem, weil man damit heizt. Dann müssen Dort, wo es noch fließend Wasser gibt, müssen dann die Wasserleitungen abgestellt werden, damit sie nicht platzen. Also es kommen sehr harte Wochen und Monate auf diese Menschen zu.
1: Was fordern die Menschen noch an weiterer Unterstützung aus dem Westen?
6: Es gibt diejenigen, das ist die absolute Mehrheit derzeit in der Ukraine, das muss man ganz klar sagen, die die ewige Forderung nach Waffen eben haben, die fest daran glauben, dass man Russland besiegen kann, bzw. besiegen muss. Mhm. Hier in der Ukraine geht es um Leben und Tod. Die allermeisten Menschen sagen, wir haben keine andere Wahl, als uns zu verteidigen, als zu kämpfen. Anders geht es gar nicht. Wir sehen gar keine andere Lösung und keine andere Möglichkeit. Und dann gibt es Menschen, das sind vor allem ältere Menschen hier in der Region, die einfach Frieden wollen und es ist ihnen egal, wie der erreicht wird, die das nicht verstehen, was passiert und auch nicht vielleicht verstehen wollen oder auch akzeptieren wollen, die ihr ganzes Leben 60, 70 Jahre in einem Haus, in einem Ort gelebt haben und da einfach weiterleben wollen und einfach wollen, dass der, auch der Westen sich dafür einsetzt, dass hier Frieden herrscht. Hm.
1: Rebecca Barth war das. Sie ist im Moment für uns in der Ukraine unterwegs, berichtet dort und hat uns von dem russischen Raketenangriff in Yar berichtet, bei dem mehr als 30 Menschen getötet wurden. Danke, Rebecca, für die Infos und pass weiter gut auf dich auf, auf deine Reise. Nova. Update. Wir haben schon viel drüber gesprochen in den letzten Wochen und Monaten. Wenn Russland tatsächlich die Gaslieferungen nach Deutschland komplett stoppen sollte könnten wir im Winter ein ziemlich großes Problem bekommen. Aber auch unabhängig davon, schon jetzt steigen ja die Energiepreise massiv und niemand weiß, wie hoch es noch gehen wird. Und in so einer Situation, unabhängig vom Energiemarkt zu sein und die Energie einfach selbst vor Ort zu produzieren, ja, ist auch ein Jackpot. Und wie Deutschlandfunk-Nova-Reporter Matthias von Lieben herausgefunden hat, gibt es auch schon ein paar Gemeinden, die sich um die eigene Energie kümmern.
3: Ihr habt es vielleicht noch im Ohr.
7: Wenn plötzlich die Heizrechnung um ein paar hundert Euro steigt, dann ist das eine Summe, die viele nicht wirklich bewältigen können. Also Und sozialer deshalb, Sprengstoff. Das ist sozialer Sprengstoff.
3: Bundeskanzler Olaf Scholz vor kurzem im ARD-Sommerinterview. Das ist ein politisches Albtraum-Szenario. Oder hier Robert Habeck mit Blick auf möglicherweise anstehende Gasrationierungen.
7: Das wird Deutschland vor eine Zerreißprobe stellen.
3: Reinhold Bär zuckt bei solchen Sätzen nur noch mit den Schultern. Er wohnt in Großbardorf, einer fränkischen 1100 Einwohnergemeinde. Und die ist komplett abgekoppelt vom Gasmarkt. Wir brauchen kein Gas in Großbardorf. Und der größte Teil der Wärme wird mittlerweile über Biomasse erzeugt. Und das so ich für autark. Der Startschuss war eine Solaranlage. 2005 am Ortsrand in Betrieb genommen. Reinhold Bär und einige Mitstreitende, ja die kamen auf den Geschmack. Ihre Vision? Wir müssen unsere Bürger überzeugen, dass sie in ihr Dorf investieren, in ihre Region investieren und dass wir regionale Kreislaufe schaffen. 2008 hat Bär mit 40 anderen aus dem Dorf dann eine Energiegenossenschaft gegründet. Und ein paar Jahre später ist dann eine Biogasanlage ans Netz gegangen, die von regionalen Landwirten mit Pflanzen wie Mais versorgt wird. Und ein Windpark, der wurde dann auch noch gebaut. Drei Anlagen stehen allein im Landkreis. Mit den Windrädern zusammen, mit der Biogasanlage, mit, dem, mit der PV-Anlage, sind wir mittlerweile so weit, dass wir das 15-fache des Stromes erzeugen, der in Großbadorf benötigt wird. Der Strom fließt ganz normal ins Netz. Und am Gewinn beteiligt werden die Genossenschaftsmitglieder, also vor allem die Großbadorfer BürgerInnen. Und auch bei der Wärme müssen sie in Franken heute nicht mehr Putins Willkür fürchten. Am Wärmenetz sind aktuell so ca. 150 Gebäude angeschlossen. Das heißt, wir decken momentan so circa 70 bis 80 Prozent des Wärmebedarfs für, für die Großbader Verbürger. Das heißt, Schule, Pfadzentrum, Kindergarten und Rathaus werden unter anderem so beheizt. Für eine Kilowattstunde Nahwärme zahlt man aktuell 10 Cent netto. Durchschnitt. Nächstes Jahr werden die Preise aber auch hier steigen. Doch maximal nur um einen Cent. In ganz Deutschland gibt es zwar mittlerweile einige solcher autarker Energiedörfer. In Brandenburg, NRW, Hessen oder Rheinland-Pfalz. Aber warum macht das eigentlich nicht jede Gemeinde?
7: Weil schlichtweg oft der Mut fehlte.
3: Das ist Michael Sterner, Professor für Energiespeicher und Energiesysteme an der OTH
7: Regensburg. Diese energieautarken Dörfer wurden immer Getrieben von Menschen, die daran glauben und aber auch keine Pflicht hatten. Kommunen in Deutschland haben keine Pflicht zum Klimaschutz. Und von daher ist es einfach eine freiwillige Sache.
3: Dabei müssen wir global betrachtet laut Sterner innerhalb der nächsten 20 Jahre klimaneutral werden, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Und das betrifft natürlich nicht nur kleine deutsche Gemeinden wie Großbadorf mit wenig Einwohnerinnen und Industrie, sondern auch größere Städte, die einen entsprechend viel größeren Energiehunger haben. Die können an sich zwar gar nicht autark werden, sagt Sterner, selbst wenn man alles mit Photovoltaik zupflastern würde, aber, sagt er, die Nürnberger Stadtwerke, die
7: hätten zum Beispiel berechnet, dass sich die Stadt Nürnberg aus Samtindustrie auch aus ihrem Umland selbst versorgen könnte, weil einfach auf dem Land die Bevölkerungsdichte nicht so groß ist. Deswegen kann man hier besser die Windpotenziale erschließen, aber auch die Photovoltaik. Und dann können die Gemeinden, die Überschuss erzeugen, das auch in die Städte, in die Industriebetriebe liefern. Und dann haben wir wirklich eine regionale Kreislaufwirtschaft, wo das Geld nicht nach Russland oder Saudi-Arabien geht aus der Energiewirtschaft, sondern sondern halt im Ort bleibt.
3: Zwar kündigen gerade viele Gemeinden und Städte vollmundig Klimaneutralität an, dass das aber bedeutet, die Stromversorgung, die Gebäude, den Verkehr und die Industrie viel schneller und radikaler umzubauen, sagt Sterner, das ist noch nicht so ganz angekommen. Außerdem fehlt überall Personal für diesen Umbau. Und Planungsverfahren? Tja, die dauern zu lange. Es ist das alte, bekannte Problem.
7: Und wenn wir heute in einer Gas- und Energiekrise stecken und nach wie vor für die Genehmigung eines Windparks fünf Jahre brauchen, dann haben wir die Zeichen der Zeit nicht erkannt. Von daher ist das Einzige, was uns jetzt akut bleibt, das Energiesparen.
3: Mut machen Beispiele wie Großbadorf, aber irgendwie trotzdem. Die dezentrale Energiewende, seit Jahren ja Thema, sie kann funktionieren. Aber man muss einfach mal den ersten Schritt machen. Reinhold Bär und Großbadorf haben ihn gemacht.
1: Deutschland von Nova. Update. Ja Leute, auch auf die Gefahr hin, dass ihr gleich für den Rest der Woche einen Ohrwurm haben werdet oder aber auch mit den Augen rollt, warum solch ein Song auf Platz 1 der deutschen Singlecharts ist. Seit drei Wochen wohlgemerkt. Wir müssen ihn einmal anspielen, damit ihr wisst, wovon wir reden. Ihr hört Laila. DJ Robin und Schürze, der Partyhit auf Malle und auch auf so ziemlich allen Sommerfesten dieses Jahr. Da wird das Ding rauf und runter gespielt. In Deutschlandfunk Nova nicht und auch nicht in Würzburg. Hintergründe dafür hat Verena von Keitz aus unserem Deutschlandfunk Nova Team. Verena, was ist da los in Würzburg? In Würzburg,
4: da ist gerade das zweiwöchige Kiliani-Volksfest mit vielen Bierzelten,
1: mit Partys,
4: mit Musik. Allerdings wird dort seit gestern Leila nicht mehr gespielt, weil es sexistisch sei. Das hat die Stadt Würzburg mit dem Veranstalter des Volksfests vereinbart. Und es gab ja schon in den vergangenen Wochen, seit das Lied überall so durch die Decke geht, Diskussionen darum, dass
1: es ein sexistisches Frauenbild transportieren würde. Die Junge Union, die Jugendorganisation der CDU, die hat das doch auch mal bei einer Veranstaltung gespielt und da gab es doch auch ziemliche Diskussionen rüber, oder? Ja ja genau, Anfang Juni auf dem Landestag der hessischen Jungen Union, da wurde das Lied
4: gespielt, als alle zur Verabschiedung auf die Bühne gekommen sind. Und der Vorsitzende, der hat sogar dazu geklatscht, kann man schön im Netz nachgucken. Andere haben so ein bisschen verschämt auf den Boden geblickt. Also das gab nach dieser Geschichte schon ein ziemliches Bashing auf Twitter und Co., was die Jungen Union denn so für ein Frauenbild hätte.
1: Also auch wenn es auf Platz 1 der Charts ist, wir müssen vielleicht gerade noch mal klären für alle, die das Lied nicht kennen, worum es eigentlich geht. Also eigentlich ist das recht schnell erzählt. Ne? Ein Mann geht durch die Stadt, wird angesprochen von einem
4: anderen Mann, der sagt, ah, er hat einen Puff mit einer besonders tollen Puff, Mama, das ist eben die Leila. Und Attribute werden beschrieben blond mit einer tollen Figur. Zusammengefasst mit der Bewertung, also im Songtext, schöner, jünger, geiler. Ja. Genau, der Begriff Luda kommt auch vor in dem Zusammenhang. Und das Video, das spielt mit Stereotypen über Prostitution. Im Video tanzt Laila lasziv um eine Stange rum, streckt das Bein in einer Netzstrumpfhose aus und zieht auch einem Mann einen zusammengerollten Geldschein mit den Lippen aus seinen Lippen.
1: Wird übrigens von einem Mann dargestellt, die Leila mit blonder Perücke und schwarzem Minirock. Gut, das würde man jetzt in so einem Video von einem Ballermann-Hit auch nicht sofort erwarten. Nee, nicht
4: unbedingt, aber das war offenbar eine bewusste Entscheidung, das hat DJ Schürze in einem Interview gesagt, Zitat, weil wir nicht, gar nicht drauf aus sind, irgendwie Sexismus da reinzubringen. Jetzt kann man natürlich trotzdem die rein äußerliche Bewertung von Frauen als sexistisch kritisieren, wie sie so im Video zu sehen sind, aber was nach meinem persönlichen Eindruck in dem Video eben nicht zu sehen ist und was auch der Text nicht vermittelt, das sind körperliche Übergriffe oder irgendwas, das in Richtung nicht einvernehmlich geht. Und wenn man jetzt mal auf viele Rap-Songs guckt oder aber auch auf das sogenannte Donaulied, äh, da ist das ja durchaus anders. Das war auch ziemlich viele Jahre ein ziemlicher Partykracher. Worum ging es nochmal in dem Donaulied? Darin wird die Vergewaltigung eines schlafenden Mädchens an der Donau beschrieben. Und aus dem Text lässt sich lesen, dass das Mädchen auch eine Person of Color ist. Also rassistisch ist das Lied auch noch. Und eine Kampagne von Studierenden gegen sexistische Lieder auf Volksfesten, die hat vor zwei Jahren auf dieses Problem aufmerksam gemacht, eine Diskussion ausgelöst. Und die Stadt Würzburg hat dann eben das Donaulied vor einem Jahr für Volksfeste auf den Index gesetzt. Und damals in dem Zusammenhang wurde dann auch festgelegt, dass grundsätzlich auf Volksfesten keine sexistischen und rassistischen Lieder mehr gespielt
1: werden sollen. Und deshalb ist Laila da jetzt auch nicht mehr zu hören. Ja, äh, ein Sprecher
4: der Stadt Würzburg, der hat mir erzählt, dass der Anstoß eigentlich eine Anfrage der Lokalzeitung gestern war, die nämlich mhm. bei der Stadt nachfragte, warum Leila nicht auf dem Index sei, obwohl es doch diesen Beschluss vom letzten Jahr gäbe. Und da hat man mal kurz drüber nachgedacht und jetzt wurde dann von der Stadt verfügt, dass eben dieses Lied auf den Index kommt. Er hatte mir gesagt, auch weil Volksfeste etwas anderes sein als zum Beispiel eine Ballermannparty.
1: Und dieses Verbot
4: finden jetzt aber wahrscheinlich nicht alle gut, oder? Nein, also das Publikum ist offenbar wirklich völlig verrückt nach dem Lied. Das sieht man auch zum Beispiel in einem Video von Radio Gong auf Instagram. Da hat eine Band gestern im Bierzelt gerade angekündigt, dass sie das Lied nicht mehr spielen darf. Hören wir mal rein. Ja, man weiß, was was gewer ist das, das Publikum. Die haben auch nicht locker gelassen. Uh -huh. Und äh, in diesem Bierzelt war auch Rita Schimmer von der CSU. Sie ist die jüngste Stadträtin in Würzburg und Vorsitzende der dortigen Jungen Union. Und sie hat mir eben ihren Eindruck so geschildert.
5: Und dann wirklich das komplette Bierzelt, die Leute Leila gegrölt haben und auch, auch alle Frauen das mitgesungen haben. Also es ist ja auch die Debatte, dass sich ja auch sehr viele Frauen dieses Lied auch gerade gewünscht haben.
4: Und Rita Schimmer kritisiert, dass nicht nachzuvollziehen sei, anhand welcher Kriterien die Stadt das Lied als sexistisch eingestuft habe. Sie selbst persönlich empfindet es nicht als sexistisch und sie sagt, das müsste man nochmal politisch bewerten.
1: Es ist also kompliziert. Der Ballermann-Sommerhit Laila darf in Würzburg nicht mehr auf dem Volksfest Kiliani gespielt werden. Der Grund, er soll zu sexistisch sein. Hintergründe hat Verena von Keitz aus unserem Team für euch eingeordnet. Dank dir dafür und danke nicht für den Ohrwurm. Ne? Deutschlandfunk Nova. Update. Hollywood. Hat den Oscar, wenn du den gewinnst, bist du King oder Queen in der Filmbranche. Und in der Serienbranche sind das die Emmys, also der wichtigste Preis für die TV- und Streaming-Anbieter. Und eben sind die Nominierungen für die 74. Emmys bekannt gegeben worden. Die werden am 13. September verliehen. Deutschlandfunk Nova Film- und Serienfrau Anna Wollner hat die Verkündung der Nominierung angeschaut für uns. Anna, früher hat ja gefühlt Game of Thrones immer alles bekommen. Gibt es auch in diesem Jahr einen krassen Überflieger?
5: Also so richtig krass nicht. Es ist ein bisschen das Gießkannenprinzip, prinzip was sie hier angewendet haben. Es ist für jeden was dabei, für jede Serie der letzten Jahre und auch für jeden Streaming-Anbieter. Die Konkurrenz die ist natürlich groß zwischen Netflix, Disney+, Apple TV+, Amazon, Hulu, HBO und natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, nach dem ganz klassischen Fernsehen. So also auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätten HBO mit Hulu zusammen in diesem Jahr die Nase vorn. Netflix so ein bisschen abgeschlagen dahinter. Aber so den richtig krassen, strahlenden Gewinner gibt es nicht.
1: Klassisches Fernsehen gibt es auch noch Vergisst man manchmal, ne?
5: Naja. Ja. <lacht> Dröse doch mal auf. Also es gibt ja den Bereich Comedy
1: und Drama. Lass uns lustig anfangen. Welche Serie muss man da auf der Watchlist haben, damit wir bei den Emmys mitreden können?
5: Ein bisschen hatte ich ein Déjà-vu, denn Marvelous Mrs. Maisel mit Rachel Brosnahan, eine Serie der Gilmore girls erfinderin über eine jüdische Stand-up-Comedian in den späten 1950ern und frühen 60er Jahren in New York ist nominiert worden, gleich mehrfach. Die sind mittlerweile in der vierten Staffel, läuft bei uns bei Amazon Prime. Alf Fanning und Nicholas Holt, die waren auch schon mal nominiert für The Great. Eine Serie über Katharina die Große, allein dafür lohnt sich ein Starsplay-Probe-Abo. Mhm. Zwei Nominierungen gab es bei den Schauspielern für Only Murders in the Building, dass die zweite Staffel gerade auf Disney Plus gestartet und Jason Sudeikis als Ted Lasso Eine famose Serie über einen football der nach England kommt, um eine angeschlagene Fußballmannschaft zu trainieren und vor allem kulturell aneckt. Wer die noch nicht gesehen hat, der ist eh selbst schuld, läuft <lacht> bei uns bei Apple Plus. Und äh, da wären wir beim klassischen Fernsehen, die ABC-Mockumentary-Sitcom Abbott Elementary über Lehrer an der schlimmsten Schule der Stadt in Philadelphia. Oder aber, da sind wir wieder bei HBO, Barry, eine Serie, die bei uns viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen hat bisher, mit Bill Hader über einen Killer, der sich in der Theaterwelt in L.A. verliert und Schauspieler werden will. Da fand ich die erste Staffel großartig. Wechseln wir von der
1: Comedy ins Ernste-Fach,
5: Dramaserien. Wer hat da Chancen auf einen Emmy? Da gibt's ein schönes Wiedersehen mit Jodie Comer und Sandra Oh, beide nominiert für Killing Eve, Zendaya für Euphoria, auch Wiederholungstäterin, Reese Witherspoon für die zweite Staffel von The Morning Show, auch hier viele zweite, beziehungsweise dritte oder auch sogar vierte Staffeln, Jason Bateman für Ozark und Lee Jong-jae für Squid Game, dieser südkoreanische mhm. Netflix-Hit, der ja weltweit für Aufsehen gesorgt hat. Bob Odenkirk für Better Call Saul, Adam Scott für Severance, das ist diese ganz klassisch gehaltene Work-Life-Balance-Serie von Ben Stiller, die wahnsinnig gut aussieht, die mich wirklich umgehauen hat, kann man bei Apple TV nachgucken. Auch hier gilt, wenn SchauspielerInnen nominiert sind, dann sind es meist auch die Serien. Eine Ausnahme gibt es, Stranger Things, die hat nur eine Nominierung als beste Dramaserie bekommen, aber die Kids, die sind leer ausgegangen.
1: Es gibt noch die Kategorie mit den besten Limited-Serien, also abgeschlossene
5: Miniserie. Was muss ich da jetzt noch gucken bis September? Das ist so ein bisschen meine Lieblingskategorie, weil man da echt noch stöbern und entdecken kann und Dinge findet, die bei uns so ein bisschen unterm Radar liefen. Dopesick zum Beispiel über das Drogen- bzw. opiot der USA. Inventing Anna war bei uns, glaube ich, ein bisschen erfolgreicher über die Hochstaplerin Anna Delvey. Läuft auf Netflix. Und ähm, ich werde auf jeden Fall jetzt noch auf meine Watchlist setzen, weil ich es bisher immer noch verpasst habe. Pam und Tommy über Pabla Anderson und Tommy Lee. Also so ein bisschen absoluter White Trash. Mhm. Ähm, das werde ich am Wochenende gucken. Gucken, ähm, kann man tun äh, bei Disney Plus.
1: Ja, da muss man aber auch zehn verschiedene Abos haben ne, bei den ganzen Streaming-Anbietern. Probe-Abos. Probe-Abos. Alles probe -Abos. Du hast Berufsabos, Das ist natürlich am allerbesten <lacht> wahrscheinlich. ne? Die Emmys werden in der Nacht vom 12. auf den 13. September in L.A. verliehen. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt.
3: Deutschlandfunk Nova